0: Kara sagt was. Frauen kacken auch. Folge 10 mit Kiki Do You Love Me. Auf dieses Gespräch habe ich mich besonders gefreut. Ich folge Kiki schon sehr, sehr lange und sehe ihren rasanten Aufstieg und sie nennt sich selbst Kackfluencerin. Und ich merke jetzt schon das kollektive Zusammenzucken der Hörerinnen, weil das Wort Kacken und Kacke, das sagt man ja eher seltener. Und genau deswegen sagt sie es umso öfter. Sie möchte enttabuisieren. Sie hat nämlich eine chronische Krankheit. In der Folge jetzt rede ich auch das erste Mal darüber, dass ich eigentlich auch eine habe und das gar nicht so benennen möchte, weil ich immer denke so, oh ja, geht's mir schlecht genug und so. Und gleichzeitig wissen wir beide auch, weil sie hat es schon mehr erkannt als ich, ich bin noch nicht so weit wie sie, aber nehme das auch gerade an, dass das natürlich Schwachsinn ist, dass das kein Wettbewerb ist. Wem geht's jetzt am allerschlechtesten? Und dass Krankheiten, die nicht sichtbar sind, natürlich trotzdem Krankheiten sind. Und ich bin die Erste, die aufsteht und das verteidigt und dafür einsteht und da laut ist und sagt, Seid ihr denn des Wahnsinns? Natürlich sind das echte Krankheiten. Und bei mir bin ich aber so, ja okay, aber bei mir nicht. Bei mir ist jetzt nicht so schlimm, bei anderen schon. Das Gespräch mit Kiki hat mir sehr viel gegeben, weil ich dadurch so ein bisschen im Nachhinein auch reflektiert habe und meine eigene Eingeschränktheit auch so ein bisschen mehr annehmen konnte. Und dann auch gelernt habe, vielleicht bin ich gar nicht eingeschränkt. Das ist einfach gerade so und das ist ein Teil von mir und entweder es geht mir irgendwann besser oder eben nicht. Und Kiki auch, ihre Krankheitsgeschichte, ihr wurde auch gesagt, so ja, das geht irgendwann wieder weg, aber es ist halt nie weggegangen. Und jetzt lebt sie damit. Und wie sie damit lebt, teilt sie auf Instagram. Und ähm, viele Leute gucken ihr gern, da, ich wollte. Also nicht direkt, aber so ein bisschen. Beim Kacken zu. Was? Ich weiß auch, dass ähm, ein Podcast mit zwei Männern, ich sage keine Namen. Ich sage keine Namen, ihr wisst es auch, ich sage keine Namen. Wir haben über sie gesprochen und gesagt, ja, jetzt gibt ja auch irgendwie so eine dran. und ihr wird auch sehr gerne mal in Kommentaren die Kompetenz abgesprochen, weil wenn sie das Wort Kacken sagt, dann kann es ja nicht so schlimm sein oder dann verliert sie an Glaubwürdigkeit, da muss sie ja schon ein anderes Wort sagen weiß was, nein, muss nicht. Wenn du kacken musst, musst du kacken, was soll ich euch sagen? Ich sag's jetzt auch und ich muss mich auch so ein bisschen muss ich mich überwinden, da bin ich ehrlich. Ich bin da auch noch nicht so offen wie sie, aber umso mehr habe ich mich darüber gefreut, über dieses Gespräch, weil einfach eine so schöne Energie... Kiki, wenn du das hörst, du hast eine schöne Energie. Ich hoffe, du hörst es. Ich meine, du bist ja jetzt irgendwie auch hierin. Vor allem du. Weil es ist ja nicht nur Tara sagt was, sondern Kiki sagt was. Und ich würde sagen, dass wir da jetzt einfach mal reinhören. <lacht> nee, das sage ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt irgendwie mutig sein und sagen, aber vorher muss ich kacken. Und jetzt habe ich es trotzdem gesagt. Weil das sage ich nicht. Weil erstens stimmt's nicht. Und zweitens würde ich es mich nicht trauen. Und ah das ist ja auch immer diese Diskussion, ja, und das muss ja noch irgendwas privat bleiben und ich sehe das eigentlich auch so. Aber bei ihr ist es ja auch eine Aufklärungsarbeit und bei ihr kann es ja gar nicht Privatsache sein, weil sie eben chronisch krank ist. Wir haben da auch viel drüber gesprochen, weil das macht man so und so. Und sie sagt auch, im Privaten ist es nicht so, dass sie jetzt vom Tisch aufsteht und sagt, so Leute, so ich gehe jetzt erstmal runde, runde, gehe ich scheißen. Sage ich euch, wie es ist. Das ist ja gar nicht so. Aber auf Instagram ist es natürlich auch immer überspitzt, weil sie ja eben dieses Tabu abschaffen will, dass Betroffene sich gesehen fühlen, gehört fühlen, nicht mehr so alleine fühlen. Und wie gesagt, das klappt bestens. Sie hat auch einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Ich muss einfach sagen, diese Frau fasziniert mich. Vielleicht ist es jetzt gerade schon ein Lobeshymne. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen schlecht, dass ich das. Ich habe so das Gefühl, bei den anderen Gästinnen habe ich das gar nicht so gesagt. Aber alle, die da waren, finde ich ganz, ganz toll. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen, ich nehme das hier jetzt alles gerade kurz vor Weihnachten auf, gehe gerade so auf so Lichterketten und bin so, oh ja, das Fest der Liebe. Vielleicht liegt es daran, vielleicht bin ich gefühlszuselig, vielleicht habe ich auch das so alle. Syndrom, aka PMS, aka Prämenzuelles Syndrom. Vielleicht sind es mal Hormone, vielleicht bin ich hysterisch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall freue ich mich sehr über diese Podcast-Folge und ich denke, sie wird euch gut gefallen. Deswegen bleibt dran, das macht gar keinen Sinn. Ich bin ja gar kein Fernsehsender, ihr seid ja hier freiwillig. Okay, was auch immer, wir starten. Heute ist jemand bei mir und ähm, sie ist nicht bei mir, weil äh, der Weg zur Toilette wäre zu weit <lacht> deswegen ist sie zu Hause. <lacht> aber wer ist sie denn? Stellst du dich vor?
1: Ich finde, du stellst Die dich vor. Kann ich machen, kann ich machen. Hi, Hi. ich bin Kiki oder auch Karina. Äh, aber du kannst mich gerne Kiki nennen. Ähm, ich nenne mich gerne und Kiki. Und ja, der Weg zur Toilette ist zu weit, du hast recht, weil sonst hätten wir uns vielleicht auch heute mal persönlich kennengelernt, ja. aber äh, ich habe eine Darmkrankheit und deswegen fällt mir alles schwer, was außerhalb meiner Wohnung ist, ähm, weil ich immer äh, die Toilette bei mir haben muss, ähm, ich habe einen Reizdarm und äh, dadurch bin ich, ja, immer an die Toilette gebunden, weil ich eben Darmkrämpfe von jetzt auf gleich bekommen kann und dann sofort zum Klo gehen muss. Also es kann auch sein, dass wir hier im Podcast eine kurze Toilettenbreak machen mussten. Ähm, und darüber spreche ich auf Social Media. Und darüber haben wir uns auch kennengelernt auf Social Media. Ähm, und ja, mein Ziel ist es da, einfach den Toilettengang zu entabuisieren und klarzumachen. Und also ich bin schockiert, dass man es halt immer wieder sagen muss. Aber ja, Frauen kacken auch Leute. Und wie die Karten. <lacht> ähm, <lacht> ja, also durch dadurch, dass ich diese Krankheit äh, habe, war das in meinen jungen Jahren, sage ich mal, nicht so einfach für mich, das einfach so zu kommunizieren, wie ich es jetzt mache. Und irgendwann, ja, habe ich angefangen, auf Social Media darüber zu sprechen. Und deswegen sitze ich, glaube ich, heute hier, oder? Weil wir über was ganz anderes sprechen wollten. <lacht>
0: du sitzt deswegen hier, auf jeden Fall. Ähm, und ich werfe mich jetzt dem Alpha Rudel. <lacht> Die ja zuhören, klar. Äh, zum Fraß vor denn ich muss sagen, ich würde das nicht so kommunizieren und ich ähm, uh -huh. würde mich das auch nicht trauen. Und ähm, ich habe heute, ähm, wir haben immer so in sagt was reden wir, über einen TikTok, ähm, weil das ja so ein bisschen äh, mein Ding ist, TikToksig. Und habe mir dann verschiedene angeguckt, die für mich rausgesucht worden sind. Ähm, Ehre, wie mehrere gebührt. Ich weiß nicht. <lacht> Danke an mein Team, das äh, irgendwie viel härter arbeitet als ich. Das auch das auch das muss man sich mal vorstellen. So alle machen so eine Arbeit und dann komme ich und setze mich jetzt hier so hin und sag so Hey. Der ja, es heißt TARA <lacht> hast. <lacht> wie dich. Naja, auf jeden Fall haben äh, diese tollen Menschen was für mich rausgesucht und einer dieser TikToks war dann, dass so ein Typ dann gesagt hat so ja ähm, und dann hatte ich so eine Freundin und die hat mir gesagt, dass ich Kopfhörer aufziehen muss und dann das Zimmer verlassen muss, damit ich sie bloß nicht dabei höre. Und Dann habe ich erst mal geguckt, ob das mein Ex ist.
1: Same. Oh mein Gott, Freund ich dachte mir so,
0: warte kurz, das hört sich nach mir an, weil ich bin da komplett schambehaftet. Ich bin verheiratet, ich bin seit sieben Jahren in einer Beziehung. Mein Mann muss leider vor die Tür gehen und sagen, willst du nicht mal eine Runde spazieren gehen? Willst du nicht jetzt, genau jetzt, raus spazieren gehen. Das ist doch schön, wo wir gerade sind. In der eigenen ja. Wohnung ist es schon was anderes. Aber Ja, ja.
1: aber ich fühle das auch, weil genauso was bei mir auch. Also mein Partner, mit dem ich jetzt zusammen bin und auch mein Ex-Freund, ähm, mussten auch im Anfang, am Anfang der Beziehung, Fabio einfach, wir wohnen in Hamburg. Es ist räudigstes Wetter hier ganz häufig. Äh, und der muss dann halt auf dem Balkon im Winter muss er auf dem Balkon und Kopfhörer aufsetzen. Ja. Und wenn er es gewagt hat, auch nur reinzukommen, dann ja, bin ich aus und bin nach Hause gefahren. Es <lacht> ging nicht. Wirklich. Er konnte nicht in der gleichen Wohnung sein wie ich. Und das war bei mir ja anfangs auch so. Gleichzeitig ist es halt bei mir, wenn man dann irgendwann zusammenzieht, es ist nicht anders möglich. Ja, ja. Also, es geht nicht anders, dass man da dann irgendwann offener drüber spricht und offener mit umgeht. Und weißt du, ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn nicht jeder offen darüber spricht. Ich finde es, also es muss nicht jeder am Tisch sagen, so, ich gehe jetzt kacken. Mhm. Und ich sage ja dieses Wort auch ganz bewusst ja. auf Social Media. Das ich benutze das ja auch ja nicht. so viele Leute. Ich weiß, das ah, Ich liebe so viele Leute. Genau, deswegen macht es auch Spaß. Aber also jetzt Real Talk, im echten Leben sitze ich auch nicht bei einer Familienfeier oder bei einem Geburtstag mit fremden Leuten, vielleicht auch noch bei Freunden oder so und sage, Leute, ich gehe jetzt scheißen. Das mache ich auch nicht, sondern das ist halt ein bewusstes Mittel, was ich benutze auf Social Media, um ja, einfach so den Druck raus zu dem und äh, ja, bin Fan davon, das so zu betiteln.
0: Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann eine Million Euro im Monat bezahlt. Und mit einer Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch sechs Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links wehtut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager. Und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen, und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr zwei bestehende Versicherungen hochladen und einen 30-Euro-Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl. Amazon, Douglas und Co. Mit dem Code Tara44. Alles groß und zusammengeschrieben. Tara44. Ja, ich finde es auch gut. Ich habe letztens irgendwo gesehen, dass zwei, ein, natürlich ein männlicher Podcast Okay. <lacht> du darfst sagen, wer es war. Ach so, doch, mhm. ich weiß, genau, ja, ich weiß, mhm. Die ja dann nicht mal irgendwie deinen Namen kannten, sondern meinten ja so eine Kackfluencerin. Und dann <lacht> da dachte ich mir, mhm. komm mal, du hast es doch jetzt geschafft. Wie geht's dir damit? Ja,
1: also wirklich, es, es war eine Ehre. Ich habe es mir angehört. Ich muss echt sagen, mir hat's eine Followerin geschickt, mhm. äh, dass sie meinte, Kiki, guck mal, du warst da äh, Teil, Teil des Podcasts nicht. Äh, du, es wurde über dich gesprochen. Und in mein Herz war direkt so, bitte nicht. Jetzt oh, gar keinen Bock darauf. Ja. Und äh, als ich mir das angehört habe, war ich äh, im Auto und es war ja noch okay. Ja, also, ja. Ne, die haben da, da habe ich schon ganz andere Sachen äh, erlebt. Aber natürlich das gesamte Thema Stuhlgang, Darmbeschwerden wurde da behandelt und es wurde ganz klar und deutlich gesagt, dass das unangenehm ist, dass das in der Beziehung nichts zu suchen hat. Dass das, wie sagt man denn immer, das gewisse Etwas muss immer noch, nee, was haben die gesagt? Es muss immer noch etwas geheim bleiben, weil was... Ach, Ah, wie sage ich das dann? Wie haben die das geäußert? Es, es muss immer noch dieses gewisse Etwas geben, was man für sich behält. Ja, das ist ja auch ähm, immer dieser
0: Rest Privatsphäre, worüber man so spricht. Ja, ne? genau. Hm.
1: Und das denke ich, das, sicherlich können bestimmte Dinge für ein selbst behalten werden. Aber gerade bei so körperlichen Sachen, bei so Gesundheitsthemen, denke ich mir halt so, ja, warum? Also, why?
0: Warum äh, ist why auf Englisch auch? Also andersrum, <lacht>
1: <lacht> Gut. Ähm, ähm, ja, auf jeden Fall hatten sie dann gesagt, <lacht> Wo kam der denn her? Ja, cool. Genau, also why ja, cool. oder auch warum. Warum? Also, und dann haben die halt gesagt, dass es so eine Kackfluencerin gibt und es ging auch noch darum, dass man bestimmte Dinge für sich behalten sollte, auch im Netz. Ähm, und beispielsweise für mich ist es halt, ich behalte auch viele Dinge für mich. Also ich habe auch noch eine private Seite, aber das ist eben für mich nicht meine mein Stuhlgang. <lacht> ähm, Den zelebriere ich. So. Ja, ist so, mhm. weil das einfach so bei mir so ein Riesenthema ja. ist in meinem Leben und ich denke mir, ja, für viele ist das glaube ich einfach das Privateste vom Privatesten ähm, und das ist okay, und genau deswegen mache ich das, was ich mache, dass ich hoffentlich anderen Betroffenen, die ähm, auch eine Darmkrankheit haben oder halt einfach häufig kacken gehen oder keine Ahnung, äh, ein bisschen das Gefühl geben kann, dass <lacht> es nicht schlimm ist, sowas mit seinem Partner zu teilen, mit Freunden zu teilen, mit Familie zu teilen. Es das heißt ja nicht gleich, dass man auf Social Media da so offen drüber sprechen muss, wie ich.
0: Ja, ich habe auch eine Freundin, mit der, da reden wir nur drüber, <lacht> die ganze Zeit, ja, was? Aber ich finde das total interessant. Kannst du mal was über diese Reizdarmdiagnose und die Reise dahin einfach drüber reden? Weil bei mir war es tatsächlich, also ich habe ja auch eine Krankheit, aber eine Ma Magenkrankheit. Und bei mir ist immer noch, also auch schon lange, ähm, und bei mir dieser Weg ist so unglaublich nervig und anstrengend und auch... Ähm, mich würde mal interessieren, ob es da eine fest-fest-feste Diagnose gibt, dass du Reizdarm hast, oder ist das so? Okay, man findet nichts anderes, also muss es Reizdarm sein. Zweiteres.
1: Also erstmal fühle ich das, was du gesagt hast, dass du sagst, es ist eine ewige Reise, weil oh, das ja. war es bei mir auch. Mhm. Es ist so anstrengend und so frustrierend, wirklich frustrierend. Man fühlt sich häufig nicht ernst genommen, man hat, äh, man wird selbst irgendwie zum eigenen, also Experten oder Expertin. Ähm, weil man sich so viel damit auseinandersetzt. Also bei mir war es so, äh, ich habe die Krankheit seit ich 15 bin. Dabei habe ich ein Auslandsjahr gemacht nach Amerika äh, und da fing das dann alles an. Ich war da in einer Gastfamilie, in der ich mich gar nicht wohl gefühlt habe. Ähm, und dann habe ich die Gastfamilie gewechselt und da habe ich mich super wohl gefühlt. Und das typische Phänomen, der ganze Stress ist quasi abgefallen, und die Symptome gingen los. Und das war so ein schleichender Prozess und es wurde immer stärker und stärker. Dann äh, war ich da ganz oft beim Arzt, da kam sich auch äh, weißt du, zu so 15. Man ist noch 15, man ist so klein und so. Oh, weißt du nicht, man, oh, es war einfach gruselig. Es war wirklich gruselig. Da ins Krankenhaus, eine andere Sprache, ähm, dann da so. Untersuchungen gemacht, dann wurden da Untersuchungen gemacht und alles war immer negativ, also alle Tests, Testergebnisse immer, nee, haben sie nicht, haben sie nicht, haben sie nicht und irgendwann, oder no, you don't have that, no, you don't have that. Das ist das dann um, auf Englisch? Yes, of course. <lacht> 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 um, ja, genau, und äh, irgendwann was dann an dem Punkt, dass ich äh, da nicht mehr sein konnte, weil das halt immer schlimmer wurde und dass ich dann nach Hause geflogen bin. Dann äh, hier in Hamburg, im ähm, israelitischen Krankenhaus, die sind so ein bisschen spezialisiert auf äh, Darmbeschwerden. Ähm, auch nochmal komplett äh, durchgetestet wurde und alles immer negativ. Und irgendwann sitzt man da und denkt so, boah, sag doch endlich mal, ich hab was. Sag doch Voll. endlich mal. Ich schwöre, nee. oh mein Gott, ja. <lacht> ja, wieder es wünscht man so. sich... Bitte gib mir was. Ja, ja. Ich ja sag einfach, ja, das hast du, das kannst ja. du dagegen machen. Ja. Oder von mir aus auch, lass das, 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 das und das und deiner ja. Ernährung weg. Ja. Direkt würde ich das machen. Ja, ja. Ähm, also diese Hoffnung nach einem positiven Testergebnis können, glaube ich, nur Menschen nachvollziehen, die wirklich halt so einen Ärztemara ärztinnen hinter sich haben. Ja, ich ne? finde das leider sehr. Ja, und dann ja, war ja. es bei dir einfach so, du hast gar nichts, also hast du das. Genau, es ist, mm. Reizdarm ist eine Ausschlussdiagnose, sprich man macht erstmal äh, alle Tests, wenn die alle negativ sind. Früher habe ich immer gesagt, wenn Ärztinnen nicht mehr weiter wissen, das sage ich jetzt heute nicht mehr so, aber früh, es, hat, es fühlt sich ein bisschen so an. Ähm, dann heißt es, ja, Sie haben einen Reizdarm, mm. Hier, nehmen Sie mal ein paar Flohsamenschalen, äh, machen Sie, <lacht> ja, what the fuck, <lacht> äh, machen äh, eine bestimmte Diät, es gibt so eine bestimmte Reizdarmdiät und dann ähm, ja, der, der Arzt damals meinte zu mir, in einem Jahr ist alles wieder weg. Gut, das ist nicht der Fall, hab's immer noch nach äh, elf Jahren. Ähm, und das war der Weg zur Diagnose und danach wurde es nicht besser. Ja, krass, ja.
0: Ja, ich fühle alles, was du sagst. Ich habe ja, ähm, bei mir ist es ähnlich: nur äh, Magen und hm. ähm, habe das so seit 2014, da war ich 23, 24. Ähm, hm. Nach Pfeifischem Drüsenfieber habe ich das bekommen. Ähm, das hat mich richtig weggekickt. Boah, aber ciao. Ich habe so Fieberträume und dachte mir, wow, ist das live? Das ist jetzt auch Englisch. Nee, ich höre auf. Und wir sind halt richtig Englisch unterwegs. Oh, Englisch, mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, und. Ich war dann so richtig so in so einer anderen Dimension gefühlt. Also ich weiß auch nicht, ob pfeifrisches Drüsenfieber, das habe ich auch irgendwie noch nie gehört. Ähm, gut, ich habe jetzt auch nicht explizit danach gesucht, aber so, das ist mir noch nie auf Social Media, also einfach so, ich habe auch nicht nach Kacken gesucht, ich habe dich trotzdem gefunden. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber das ist so etwas, was ich noch nie irgendwie wirklich gesehen habe, wo dann wirklich steht so, okay, das kann dich echt aus dem Leben anders treten. Mhm. Ähm, und ja, ich hatte das dann. Und ähm, danach fing das so an, dass ich immer so ähm, ja, Sodbrennen hatte und so einen Druck auf dem Magen. Und ich dachte, mein Gott, was habe ich denn jetzt? Kann ich kurz gesund sein? Und ähm, dann war ich auch in Kliniken und durfte dann so anderthalb Wochen nur so ungesalzene Kartoffeln essen. Jeden Tag, morgens, mittags, abends. Dann wurde mir immer irgendwas dazugemischt, um halt per Ausschlussverfahren zu gucken, auf was ich reagiere, auf was nicht. Ja, auf und da musstest du dann irgendwas reinpusten? <lacht> immer. Da äh, ja. habe ich gerade übrigens zu Hause liegen, ne? Ja, was für ein Test? Glukose, Fructose. Sibo, ist
1: das Sibo? Und, äh, hä? Weiß ich Ach, nicht. nee, okay. Was ist denn Sibo? Okay, egal. Nee, es ist so eine, Dündar es ist eine Fehlbesiedlung äh, so. im Darm. Aber das klang gerade mm -mm. so. Nein,
0: ich ähm, muss gucken, welche Dämpfe aus meinem Magen rauskommen. Ah ja. Also Glucose, Fructose, Laktose. Und das habe ich aber alle schon tausendmal gemacht. Ähm, das letzte ist jetzt aber wieder... Ja, sieben Jahre her. Ich hatte jetzt letztes Jahr wieder eine Magenspiegelung. Ich hatte ich weiß gar nicht, wie viele Magenspiegelungen ich schon hatte. Ich war letzte Woche beim Bauchspeicheldrüsen Ultraschall, letztes Jahr beim Bauchspeicheldrüsen MRT. Also äh, ich fühle das einfach sehr, sehr, sehr. Ich habe Tage, ähm, da habe ich So brennen von stillem Wasser. Und mhm. wenn ich drei Gläser Rotwein, Burger und Pommes mir reinknallt, geht es mir einfach herrlich. Und oh mein Gott, ey, wirklich, Pommes ey, mein Safe Food einfach. Hä? Alle sagen
1: immer, bloß kein Fett. Doch. Ich denke,
0: doch, gib mir die Pommes. <lacht> mir geht's immer besser, je fettiger ich esse. Dann habe ich mir so eingeredet, okay, ich bin einfach kein gesundes Girl. an <lacht> not. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht hat da meine Magensäure besonders viel zu tun. Ähm, mhm. Und letztes Jahr kam dann das erste Mal so ein bisschen was raus, dass meine Magenschein einfach ein bisschen geröteter und äh, dicker, also geschwollen ist, aber auch nicht so richtig. Und habe ich gesagt, oh Gott, ist es endlich eine Gastritis? Oh. Ist es bitte endlich eine Gastritis? Und okay. er so, na, dafür sieht es noch nicht so genug aus. habe ich gesagt, ich verrecke, was soll ich denn machen? Und auch bei mir ist es mittlerweile so, dass sie sagen, ja, das ist dann Reizmagen. Und da habe ich gesagt, ja. gibt es das überhaupt? Und jeder Arzt sagt jetzt immer, ich habe Reizdarm. Ich so, nein, Reizmagen. Und die sind oh. auch völlig, die wissen auch nicht. Und dann haben sie gesagt, wollen sie nicht mal einen Urlaub Einfach in Urlaub.
1: Reduzieren Sie doch mal genau. ein bisschen Stress. Was für Stress? Ich habe schon Machen Stress Sie doch mal Yoga. Ja, ja, mach doch mal Yoga, Tara. Ja. Das wird dein Lifesaver. Ja. Ein bisschen Flosamschein, Yoga, ja. ein bisschen Stress reduzieren. Dann geht's dir wieder. Ja, heil, Erde. Ich
0: brauche Heilerde, oh, ja. ja. Deswegen, ähm, ich fühle das sehr. Und ich frage mich aber immer, weil bei dir, mh, die schränkt es halt offensichtlich im Leben ein. Ja. Und mich aber. Nicht offensichtlich, weil es sieht ja keiner von außen oder hört oder was auch immer, ähm, wenn ich wieder tagelang nicht essen oder trinken kann. Und deswegen habe ich so voll die Hemmung, immer zu sagen, dass ich chronisch krank bin. Ähm, mhm. Aber das bin ich halt. Ich funktioniere einfach tagelang nicht. Ähm, ja. Ich war jetzt in Island, da war ich neun Tage und vier von neun Tagen ging gar nichts. Ähm, das ja. teile ich dann nicht, aber ist so. Ähm, und deswegen... Guck ich immer sehr gerne, was du so machst, weil du da halt hier offener drüber sprichst als ich so.
1: Ja, ich glaube, wir sollten chronische Krankheiten oder sich trauen zu sagen, dass man chronisch krank ist, mhm. nicht daran festmachen, ob man sieht oder nicht. Genau das Gleiche ja, das ist sowieso. genau das Gleiche wie mit mentaler Gesundheit. Mhm. Ähm, sieht man auch nicht. Und bei dir sieht man es vielleicht von außen nicht, aber du kannst genauso leiden, sag ich mal, wie ich oder wie eine Person, die. Ähm, ja, das gibt ja noch noch schlimmer als meine Symptome, noch viel, viel schlimmer, aber dennoch schränkt es unser Leben extrem ein und schränkt unsere Spontanität, unsere Unternehmensmöglichkeiten, also so Unternehmungsmöglichkeiten halt voll ein. Und klar ist bei mir noch der Aspekt, dass ich halt ein Klo brauche. Obviously gibt's es, sobald man das Haus betritt äh, verlässt, kein Klo mehr. Ähm, dafür haben wir jetzt übrigens äh, ein Klo in unserem Auto stehen, so ein Camping-Klo, einfach nur fürs Gefühl, dass ja. man weiß, also wir haben es im Kofferraum hinten und einmal haben wir es gebraucht, es war so ein Pain, aber hey, es hat funktioniert und es ist für den Kopf, für meinen Kopf einfach wichtig zu wissen, ich könnte jederzeit auf Klo und bei mir ist es halt, ich will nicht sagen das Gute, aber wenn ich ein Klo habe und diese starken Krämpfe kommen und ich dann auf Toilette gehen kann und das das erlöst mich quasi von den ja. Krämpfen und von den Bauchschmerzen. Das heißt, ich gehe so drei, vier Mal auf Toilette und dann geht's. Und bei sowas wie Sodbrennen oder einem Blähbauch oder keine Ahnung was, oder Narkolik oder was man hat, das geht halt häufig nicht weg. Und das nee. macht manchmal, ja, geht das macht gar ja noch weg. viel schlimmer, ja. ja, wenn man keine Möglichkeit hat. Das ist, also ist, Mir hilft auch ja. nichts,
0: kein Medikament. Also ich krieg dann wirklich alles verschrieben. Mir hilft gar nichts, nichts, nichts. Ich habe dann einfach vier Tage, dann falle ich halt aus. Und dann geht es irgendwann besser. Manchmal zwei Wochen, manchmal nicht. Aber ja, ähm, aber klar, natürlich ist es so, dass nicht alle sichtbaren Krankheiten, also dass alle, nicht alle sichtbaren Krankheiten auch nicht schlimm, Nee, warte mal. Also auf jeden Fall ist es so, dass auf jeden Fall auch unsichtbare Krankheiten komplett relevant sind. Ähm, allein Depression, ne? Ähm, oder. Anxiety oder was auch immer, da bin ich auch vorne mit dabei, aber das habe ich Gott sei Dank durch viel Therapie gut im Griff. Ähm, mhm. Aber ich habe das Gefühl mit diesem Reizmagen, dass ich nicht sagen darf, dass ich chronisch krank bin, weil anderen geht es schlechter. Das habe ich so oh, das ganz Das habe ich aber krass. selbst bei mir. Das habe ich ganz, das hab ich selbst bei ganz mir. krass. Und dann du sagst dann so, ja, aber nicht alle sichtbaren Krankheiten ähm, sind dadurch nicht ne, unwichtig oder weniger wert. Und das ist voll wichtig, das dann auch sichtbar zu machen. Und da gehe ich voll mit. Aber in meinem Kopf höre ich, ja, außer bei dir, Tara. <lacht> ja. Total krass. Und ich denke so, also, hey ja, natürlich ist es so. Ich meine, ich habe genug Freundinnen, die halt auch von Sachen oder an Sachen oder mit Sachen leben müssen, momentan oder immer, die sie
1: halt auch einschränken, die nicht sichtbar sind. Aber bei mir ist ja nicht so schlimm. Ja, oh, aber es ist schon krass, wenn du sagst, dass du nur im Urlaub bist und davon vier Tage also, ja. nicht funktionierst, dann schränkt dich das ein und das ist nicht, das ist ja, aber okay. andere also, schränken es halt fünf aber, Tage ein. Ja, weißt du, ich, ja, nee, nee, ich oh weiß, also God. ich schwöre, ich kenne diesen Gedanken so gut. Ich kenne das so gut, dass man immer denkt, anderen geht schlechter und mir fiel es eine Zeit lang auch voll schwer. Ich glaube, ich habe heute auch immer in meiner Story das erste Mal so gesagt: Ich habe eine chronische Krankheit. Das sage ich so, sonst auch nicht, weil ich mhm. denke auch immer, ja, anderen geht schlechter. Ja. Aber vielleicht also, mir geht's halt auch kacke. Ja. Also, sorry, aber ich hänge halt auch ey. nur auf Klo. Und deswegen lass uns einfach, lass uns darauf einigen, auch in deinem Kopf. Wir, wir haben eine chronische Krankheit, wir haben einen Reizmangel, einen Reizdarm. Klar, geht's anderen schlechter, es geht auch anderen besser. Wir machen das so, wie wir das machen. Und wenn uns das, äh, die Tage einschränkt, dann schränkt uns das halt ein. Und die anderen Tage geht's uns dann hoffentlich wieder besser. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir machen, wir geben unser Bestes zum Leben.
0: Hey, help es, help, us. help us. Hilfe, ich kann nicht mehr, ich schwöre, oh mein Gott, oh, okay, gut, dann sind wir uns einig, ich lebe, ich schwöre, oh mein Gott, es ist der 12. Dezember, ich kann nicht mal Lebkuchen snacken, was ist das, guck mal, da sind Probleme. da sind Probleme. <lacht> ähm, ich habe einen TikTok für dich, sag ich dir, wie es oh. ist, Ne, ich, ich bin gespannt. Ich, also, noch mal kurz zu mir. Ähm, ich habe das TikTok nicht für dich, sondern mein Team. <lacht>
1: <lacht> ich zeig ihn dir mal. Also, nee. Ihn. Okay, ich weiß schon, in welche Richtung es geht, wenn du sagst, ich zeig ja, ihn natürlich. dir mal.
0: Hä? <lacht> Hä? Warte kurz, kennst du meinen Podcast? Kennst du meinen ja. Kanal? Äh, natürlich, natürlich. Wenn ich eine Freundin habe, ja? Wirst du, du kackst heimlich. Ey, wenn ich weiß, dass du gerade kackst, das ist eine Geschichte, wie du kackst und weißt, dass ich das weiß, dass du gerade kackst. Bah, du kackst einfach.
1: Boah, Digga, ich schwöre, ich rasse aus, ich kann das gar nicht hören, sowas. Ich werde richtig sauer. Ich werde richtig sauer. Hä, in was für einer Welt lebt man denn? In was für einer, sorry, darf ich schon was dazu sagen? Ich lasse dir frei noch. Ja, also die leben einfach in einer Parallelwelt. Boah, ich weiß nicht, also, welche Parallelwelt auch, kurze Frage. Ja, wie heißt also das die? sind ja wie keine Ahnung, Mann. Ich würde auch
0: gerne in einer Welt leben, wo genau das nicht Thema ist und wir alle unsere Ruhe haben und dann sind wir da vielleicht gesund. Ja, können wir toll. mitkommen.
1: Ja, da bin ich dabei, ja. gehen wir zusammen, fliegen wir hin. Nee, fliegen, nicht so eine gute Idee. Wir beamen uns dahin. Ja. Ähm, das kriege ich unter Reels geschrieben, wenn die mal viral gehen. Raus mhm. aus der Bubble, ne? Ja. Oh Boah, Gott. wirklich, die kommen nicht damit klar. Ähm, und es sind halt ganz oft solche Kommentare, die so in die Richtung gehen. Bah, warum zerstörst du mein Weltbild? Äh, also ich habe so das Gefühl, dass sie so dann Scheuklappen aufsetzen und halt Angst haben, sich damit auseinanderzusetzen, dass aus Frauen nicht nur... Blüten, Rosenblüten und Glitz herauskommt, sondern das, also hä, ein Hund kackt doch auch. Also jedes und Leben... Und Frauen Leben, sind Hunde,
0: das wissen wir. Ja.
1: <lacht> oh. Diese Überleitung bam <lacht> Hä? Wenn Frauen, also Hunde kacken auch. So. Ja, Babys kacken. Also wirklich, keine Ahnung. Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein, wie man so sowas sagen kann. Ich frage mich, wie gekommen ist
0: zur Sozialisierung, wie Männer Frauen sehen oder wie Frauen sich zu verhalten haben,
1: ja. dass
0: das bei Männern dann irgendwann okay war und bei Frauen halt nicht und bei Männern dann aber auch so witzig war. Und dann so ein bisschen diesen äh, Mario Bart-Ehepaar Humor gemacht wurde. Oh, der Mann ist schon wieder 45 Minuten kranken. Ah, ah, ah. ja, ah, ah, ah. Und deswegen in der Zeit kann die Frau ja putzen. Ah, ah, ah. Und mhm. ich frage mich, warum das nie so andersrum gekommen ist, weil die einzige Erklärung, die mir so einfällt, ist ja, weil Männer, die diese Witze machen, ja wissen, dass Kacken an sich ich sage jetzt mal so Kontext gesellschaftlicher Konsens, eklig ist, in Anführungszeichen. Das heißt, sie wissen aber auch, dass wenn sie sagen, ich gehe 45 Minuten kacken und meine Frau putzt währenddessen, dass sie gerade eklig sind. Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann eine Million Euro im Monat bezahlt. Und mit einer Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch sechs Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links weh tut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager, und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr zwei bestehende Versicherungen hochladen und einen 30 Euro Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl, Amazon, Douglas und Co., mit dem Code TARA44. Alles groß und zusammengeschrieben TARA44. Liebe Leute, wie frech wäre es eigentlich, wenn ich jetzt mein eigenes Buch als Hörbuch bewerbe? <lacht> Bei BookBeat kann man nämlich Story Aber von der Autorin Tara Widwar, die auch den fantastischen Podcast Tara sagt, was hat, hören, aber nicht nur das, es gibt ja da eine Millionen ich glaube, das ist eine korrekte Angabe. Bücher, die man sich anhören kann, und ich liebe Hörbücher, ich höre die beim Autofahren, beim Einschlafen. Beim Einschlafen höre ich am liebsten Thriller, ich weiß auch nicht, Mord und Totschlag, entspannt mich irgendwie. Und wenn ihr euch das mal angucken wollt, beziehungsweise, ha, Jokes on me, anhören, dann könnt ihr mit dem Code Tara einfach mal 60 Tage lang kostenlos Bookby testen, und wenn ihr euch fragt, wie viele Hörstunden das sind, na klar, die erste Frage, die da einem in den Kopf kommt, das sind 40 Hörstunden. Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass ich ungefähr solide 30 Minuten brauche, bis ich dann auch wirklich eingeschlafen bin. Da kann ich ziemlich oft von einschlafen. Also schaut doch einfach mal bei BookBeat vorbei mit dem Code Tara und den Link findet ihr wie immer unten in der Showbox. Mhm. Und dann denke ich ja, mir,
1: das ist so ein Konflikt. Hä? Ja, hä, aber ihr wisst <lacht> ja. es
0: dann doch selber, weil ihr wollt nicht, dass das über eure Frau bekannt wird, aber ihr selber findet das richtig witzig. Dann ist ja. entweder dein Humor auf dem Level eines Dreijährigen, weil die finden ja. Fekalhumor halt geil. Ne? Das, ja. ist, das ist genau diese Phase. Ne? Jeder hat seine anale Phase und ich hasse Freud bei Gott. Bei Gott, ich hasse ihn, aber da zitiere ich ihn ganz gerne. Ähm, aber Maus,
1: was ist los? <lacht> ja voll. Weißt du, ich denke mir immer, ich find's völlig okay, beispielsweise jetzt Mann-Frau, okay? Ich find's völlig okay, wenn man sagt, wir reden da nicht so offen drüber oder wir wir müssen uns jetzt nicht erzählen, was für eine Konsistenz und Farbe unser Stuhlgang hat. Nicht? Macht, nee nee, <lacht> muss man nicht, muss man nicht. Warum? Muss man nicht. Wenn bei wenns bei wenn bei wenn es beiden damit gut geht, ist das okay. Was ich aber nicht verstehen kann und wo ich wirklich das nicht wirklich nicht verstehe, ist, wie man sagt, bei mir ist es okay, ja. dass ich offen darüber rede, dass ich äh, Witze mit meinen Jungs darüber mache, dass wir Wettfurzen machen, aber wenn du auch nur wagst, darüber zu sprechen oder vor mir furzt, dann ist die Beziehung vorbei. Also was ist das denn, wo, wo, was ist deren Argumentation? Also was passiert in deren Köpfen? Frauen das sollen die Schnauze halten nicht.
0: aus jeder Öffnung.
1: Vielleicht. Ja. Und auch bei dem Thema. <lacht> ja, aber das finde
0: ich krass und ähm, als diesmal sage ich es richtig mein Team diese die Videos gesucht hat. Ähm, also es gab sehr viele Videos zur Auswahl tatsächlich, weil es sehr krass mh, sehr viele dieser Videos gibt, wo dann auch einfach ganz klar gesagt wird so, äh, ich will das nicht wissen. Und ich verstehe das, weil ich bin da tatsächlich auch so, also, oh ja, ich will das auch nicht unbedingt wissen. Ähm, Oh Gott, please don't cancel me alle. Aber ich bin wirklich, ich bin auch, bin auch generell eher, ich weiß nicht, ob es brüde oder konservativ ist. Ich bin generell so, oh ja, so Körper, Öffnungen, Formen,
1: Sachen, die da so rauskommen, bin ich so, hm. Also, Und das ist auch völlig okay, äh, wenn du das für dich beschließt oder für oh. dich nicht darüber reden möchtest oder vielleicht auch nicht. Okay, du folgst mir auch und guckst meine Sache, Ich also finde so, so, da, so, das da, kriegst aber du hin, das super, aber ich finde einfach ja. ich muss meinem Mann nicht sagen, boah, weißt du was, aber Ja, musst du auch nicht. Aber nee, aber ich aber bin er dürfte nicht sagen, aber er dürfte finde ich jetzt nicht sagen. Ich gehe jetzt verkacken, nee. aber von dir will ich das nee, nicht direkt hören. Okay. dann kriegt der
0: nee. Also
1: genau, nicht, das aber ist der Punkt, worum es genau. wo, wo, wo ich mich immer so drüber Aber wenn du was nicht schlimm drüber reden ist? willst, go for it. Ja, ja aber, aber weißt
0: du, warum ich eine räudige Heuchlerin bin? Weil mit meiner Freundin geht das. Oh. So bin ich jetzt eine patriarchale Denkmusterstruktursau, die sagt: Mit meinem Partner geht's nicht, mit meiner Freundin geht's. Wie geht das denn? Weil man sagt ja, der Partner, Partner, der Partner, das Englische. Wow. <lacht> partner heißt übrigens auf Deutsch Partner. Ach so, Partner. Also Le partenaire auf Französisch. Ähm, <lacht> das ist auch der Mensch, mit dem du alles teilst. Ja. Hä? Was ist denn
1: in meinem Kopf falsch? So, es ist also ja, wir wissen es. Das das, halt wahrscheinlich, aber. weil man häufig nicht mit diesem Thema konfrontiert wird. Gerade auch, also keine Ahnung wer. Oh, ja, ich verlor nochmal. Warte. <lacht> Bye. Dadurch. Tschüss, <lacht> war schön. Tschüss äh, da <lacht> ist äh, nicht Englisch für Nee, in Hamburg, in Hamburg sei Tschüss! Sag, sag Wo sagt
0: man denn Tschüss in Hamburg? So, pass mal auf, ich bin in den Horn geboren, Richtung Kiel mäßig. Ja, du? Ja. Und mein Papa ja, ist auch rasch, echter
1: Hamburger. Tschüss habe ich ja noch nie gehört. Nee. Na, okay, vielleicht ist das so ein Ding aus meiner Clique. Ich finde aber Tschüss <lacht> sehr schön. Okay, dann verabschieden wir uns heute so später. Ja. Noch haben wir ein bisschen. Ja, wir haben noch ein bisschen. Ähm, Jetzt habe ich komplett vergessen, was ich sagen wollte.
0: Patriarchale Denksau. Ich bin eine räudige Heuchlerin. Kurzer Denkanstoß.
1: <lacht> Woran liegt also, das? Also, nee, wenn wenn es für dich so funktioniert, dann go for it. Aber wenn du jetzt sagst, um, eigentlich stört mich das schon und eigentlich möchte ich schon mit meinem Partner darüber sprechen, weil es vielleicht ja auch interessant oder <lacht>
0: Schick mal Foto. jetzt so aus
1: Prinzip will ich das jetzt machen, dann go for it. Also, wenn es dich stört, dann kann man ja daran arbeiten, dass man <lacht> hinbekommt. Aber wenn du sagst, hey, so wie es ist, ist es voll okay, dann mach's mach es nicht. Solang, also Aber ich muss mich
0: jetzt hinterfragen, glaube ich. Bin ich Feministin, yeah. wenn ich mit meinen Freundinnen drüber rede und mit meinem Partner nicht? <lacht> hm. Mm. Ah. Hm. Mm das gefällt mir gar nicht, in welche Richtung das Gespräch geht. Nee, aber wirklich, frag mich, Tara, outcall. Ja, Tara, Ta Ta Tara, outcall, Tara. Da bin ich am ja meisten ja. Ich bin ja immer so die Erste. Wenn ich so Outcalls von mir lese, dann denke ich mir, ja, ich schwöre. True. Du kannst mir gar nicht sagen, weil ich stehe morgens vorm Spiegel und denke mir, du Ratte, guck mal, guck mal wieder, wie du aussiehst. Möchtest du deinen Followerinnen, ähm, oder mein was mitgeben?
1: Ja, okay. ich möchte euch mitgeben. Okay, oh Gott, wo fange ich an? Ich habe sehr viel, was ich mitgeben möchte. Zum einen an andere Betroffene, also die auch Darmbeschwerden haben. Egal ob Reizdarm, ob äh, Reizmagen <lacht> oder andere äh, Darmkrankheiten. Ihr seid nicht allein damit. Ich weiß, es fühlt sich häufig so an, dass man allein ist weil halt nach wie vor wenig drüber gesprochen wird. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dich zu trauen, offener darüber zu sprechen, sei es in deinem Freundeskreis, in deinem Familienkreis. Glaub mir, es wird was ändern. Und es ist kein Tabuthema. Ihr könnt, ihr, ihr müsst nicht auf Social Media gleich darüber sprechen, aber wenigstens, falls ihr darunter leidet, in eurem Bekannten- und Freundeskreis, weil das hilft einfach extrem, sich dazu auszutauschen oder... Ähm, beispielsweise auch über meinen Instagram-Kanal oder wo auch immer, ähm, andere Betroffene zu finden, denen es ähnlich geht und sich da auszutauschen. Weil das ist wirklich das Beste. Es kann sein, dass ihr eure Beschwerden dadurch nicht verringert bekommt, aber das Schamgefühl äh, wird weniger mit der Zeit, wenn man da offen darüber äh, spricht und das ist eine Komponente und ich habe sie ja am eigenen Leib gespürt, dass das wirklich was bringt, wenn das Schamgefühl einfach ein bisschen weniger wird, weil ein das so einschränkt bei allem. Punkt. Danke, dass ihr zugehört habt. Geige Ende. <lacht> ähm, ich habe letztens einen
0: Kommentar bei dir gelesen und das fand ich so krass, weil das ist so typisch wieder erstmal ähm, dieses Schamgefühl, was da gezeigt wird, aber dann auch so ein bisschen das Kompetenzansprech ab das Kompetenzabsprechen von einer Frau und die nicht so spricht, wie man das eben erwartet. Und zwar, dass dann gesagt wurde, ja, an sich ist es ja ein gutes Thema, was du machst, aber warum musst du mal Kacken sagen? Damit ähm, nimmst du dir selbst die Glaubwürdigkeit. Und das, äh, darauf wollte ich eigentlich noch hinausgehen. Äh, was ist mit mir? Darauf wollte ich eigentlich noch hinaus? Aber das haben wir eigentlich durch unser Gespräch schon selber ähm, geregelt. Aber das fand ich nur so krass, diesen einen Satz noch so, dass du... Also Glaubwürdigkeit in deinem Kranksein und deiner Krankheit und deiner Erfahrung schmälerst, weil du es ähm, brachialer benennst als Menschen im Krankenhaus mit vielleicht medizinischem Hintergrund. Das fand ich so übergriffig, diesen Kommentar. Der wirkte gar nicht so, also der war auch nicht so, dass da eine krasse Diskussion drunter äh, stattfand. Ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn gesehen habe, aber ähm, fand das so übergriffig und ich finde, so Übergriffigkeit ist oft so subtiler und ähm, das wirkt dann gar nicht so schlimm, wie wenn jemand sagt, äh, sag das nicht kacken, voll eklig, aber ich finde solche Kommentare viel schlimmer, weil sie sagen, du kannst gar nicht so eine Kompetenz haben, wenn du solche Wörter benutzt, obwohl du ja nicht mehr Kompetenz haben kannst, weil du bist ja permanent, jeden Tag eingeschränkt, eingeschränkt, eingeschränkt oh. und das finde ich krass. Und da wollte ich einfach nochmal mhm. fragen, kriegst du sowas öfter oder dann so direkt Hate in Anführungszeichen, wenn du aus deiner Bubble ausgespielt wirst?
1: Also solche Kommentare bekomme ich auch auf jeden Fall öfter. Es ist halt immer unter diesen Videos, die die Bubble verlassen, mhm. was du schon meintest, weil meine Community und das, was mein Content so im Alltag, sage ich mal, normal erreicht, da sind die Leute sehr sensibel. Mhm. Und wenn, also beispielsweise hat mir auch mal eine geschrieben, die meinte dann ja, ich stimme dir bei allem zu, aber das heißt nicht cutten, mehr, das heißt quetschi machen. Und das ist dann, also, ich weiß nicht, einige Menschen, das triggert die einfach extrem und da denke ich mir, wenn ich sowas lese, denke ich mir, das ist nicht mein Part. Also, ja. dich triggert das, ja. weil du ein Problem hast. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, bei dir ja sicherlich auch, wenn man solche Nachrichten bekommt. Ich hab, ich muss einmal eine Nase ausputzen, warte. <lacht> Kennst du das? Warte da kurz. <lacht> Okay, ich hab's es runtergeschluckt.
0: Das lassen wir bitte drin. <lacht> bei Gott, das lassen wir drin. Lass das
1: lasst es drin. Ein, in, in mir ist das komplett wumper. Lass das ruhig drin. Oh mal, ich war gerade so beim Flow. Also, was ich sagen wollte, dass, dass glaube ich bei ganz vielen Hate-Kommentaren oder ja, das ist halt wirklich Hate, also das hat nichts mit konstruktiver Kritik oder irgendwas zu tun, das ist einfach nur... <lacht> und dass wir das halt nicht an uns rannehmen, sondern ich mir jedes Mal denke, okay, du in deinem Leben hast ein Problem damit und das nehme ich nicht an mich ran. Ähm Boah, ey, ich habe das Gefühl, das können ja. alle besser als ich. Ich bin wirklich ja, ich so... Kann das, ich Ich es jetzt auch so einfach, aber es ist schwer. Aber gerade bei solchen ja. Kommentaren, wo, ich mir so, wo so offensichtliche ja. Sachen sind und Disku diskutieren bringt halt nichts. Ja, habe ich auch gemerkt. Nichts in dem Moment.
0: Ja, und ich denke dann immer, so bin ich eine schlechte Person, weil ich ähm, Leute auch mittlerweile blockiere und dafür wurde ich auch mal so halb outgekort, so ja, dass ich sofort Leute blockiere und ähm, das stimmt halt einfach nicht. Und das habe ich dann auch gesagt, dass es nicht stimmt und dann wurde mir aber auch nicht geglaubt, weil natürlich, es gibt immer Leute, die mal blockiert worden sind,
1: aber wenn dann halt so Nachrichten anfangen, ey du dumm fotze, ja, äh, ja. Gut. Nee, block, also ich blockiere hier direkt. Ja, echt? Ich sag das, also wir, ja. Ja, wirklich, wenn ich das Gefühl habe, dass diese Person mit keiner Zelle ihres Körpers gerade irgendwie konstruktiv oder irgendwie... Und auch an ich einem nicht, ein Austausch. Austausch. So ein echter genau, Austausch, weil ja. der wird ja auch oft so
0: ein bisschen mittlerweile... Äh, ich habe dann auch das Gefühl, dass das dann so manchmal, ne, nicht immer, aber manchmal wird dann so Kritik ähm, intellektualisiert und dann besonders... In besonders gut formuliert geschrieben, aber die Intention ist dieselbe, dass ich als einzig richtige Antwort sagen kann, du hast recht, ich bin kacke, ich muss mich jetzt reflektieren, weil ich so scheiße bin. So, total. Das passiert nämlich auch. Dann kriege ich wirklich so ganz. Hey, liebe Tara, lieb gemeinter Ratschlag, aber das, 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 das. Generell bist du Kacke, aber das sage ich nicht so ganz krass, aber sondern einfach ein bisschen blümeranter. Bitte sieh doch ein, dass du scheiße bist. So, und da sage ich mittlerweile
1: Blocky. Ja, aber ich das ist nicht. auch wichtig, Meine, weil, genau, Grenze, du ja. musst halt eine Grenze für dich und deine Gesundheit setzen und ich kenne das selber, wenn man solche Hate-Nachrichten, Hate, also ja, so die in konstruktiver Kritik mhm. aussehen, wenn hey, man die Liebes. bekommt, dass, ja genau, das <lacht> ich will dir gar nicht zu nahe treten, hey, gut aber, gemeint,
0: Ratschlag. Genau. Oh.
1: eigentlich liebe ich dein Content, aber, bei Gott ja, mhm. oh mein Gott, Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und bei solchen Sachen fällt es mir auch nochmal schwer. Ja, Schwerer muss auch. ich auch sagen. Also ja. bei, bei äh, ja, so weiß ich nicht, wenn es vor allem auch dann, das genau, da, da kann ich easy ja. äh, die blockieren und da stehe ich auch zu ja. bei so, äh, ja, gerade auch wenn es von den eigenen Followern kommt ja. und so, dass dann, ja, geht mir das auch schon manchmal äh, noch nah. Aber auch da, ist es, glaube ich, einfach wichtig in unserem Job. Und wir sehen das bei vielen anderen, die irgendwann daran kaputt gegangen sind, weil das so anstrengend ist, sich täglich damit auseinanderzusetzen, dass man manchmal einfach eine Grenze ziehen muss. Und das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie, keine Ahnung, da sollen die dir sagen, was die wollen, sondern du setzt eine Grenze für dich und das ist völlig okay.
0: Ja, also bei mir ist das mit diesem chronisch-chronisch, seitdem es dann auch chronisch offiziell ist, ist bei mir seit... Äh, Letztem Jahr im Oktober, dann wurde auch etwas über mich erzählt, was so nicht stimmt einfach und ich habe mich nicht gewehrt und habe mich nicht getraut, mich zu wehren tatsächlich ähm, bis heute nicht und das werde ich ich werde es auch nie öffentlich ansprechen ähm, wahrscheinlich aber seitdem ich habe das so in mich reingefressen, weil ich mich selbst so in Frage gestellt habe, weil ich so Angst hatte vor der Meinung von außen äh, und ich so geframed wurde, wie ich nicht bin. Also ich habe mhm. gar keine Möglichkeit bekommen tatsächlich ähm, durch das Narrativ, was aufgebaut worden ist, bewusst, ähm, mich da, sage ich mal, zu wehr zu setzen, ähm, weil alles, was ich gesagt hätte, wäre falsch gewesen, alles. Und dieses Wissen darüber, dass ich nichts hätte machen können und dass ich jetzt einfach, dass das, was über mich gesagt wird, dass mich das jetzt definiert und ich nichts tun kann, ähm, in dem Sinne... Weil ich habe einer Person, die das dann auch aufgegriffen hat, habe ich privat geschrieben. Ähm, und habe dann gesagt, was hätte ich jetzt sagen können? Weil ich habe dann halt privat gesagt, aber so ist es nicht gewesen. Und dann äh, wurde dann die ganze Zeit gesagt, doch, doch, doch. Und dann habe ich dann gesagt, aber du warst ja nicht dabei, du weißt es nicht. Aber doch, sonst wird es ja nicht so erzählt werden. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist aber, ist aber schon, äh, sonst wird es ja nicht erzählt werden. Äh, weiß ich nicht, also da muss man ja auch irgendwie so ein bisschen gucken, was jetzt und inwiefern das stimmt und ob das Framing, das Gesamtframing, in das man so dann platziert wird als Person, ob das auch so der Wahrheit entspricht. Weil ja auch andere Personen, die über dich sprechen, das auch nie ganz neutral und konstruktiv machen. Aber das nee. genau wird dann einfach auch nicht gesehen. Und dann habe ich halt gefragt, was hätte ich denn jetzt machen können, damit du mir auch glaubst. Und die Person hat dann geschrieben nichts. Und da ja, denke ich boah. täglich dran, wirklich jeden nee. Tag, dass einfach Personen auch was sagen können und da sind Leute dran zerbrochen, ja. Ich habe ja auch mit Luisa drüber gesprochen, das war auch dieser Druck von außen natürlich. Mhm. Und ich, seitdem, das damals so passiert ist, da wurde es richtig schlimm, da musste ich auch wirklich drei Wochen danach zur Magenspiegelung und seitdem geht es auch nicht mehr weg. Ich sage ja. nicht, dass das deswegen war, aber da wurde mir, glaube ich, so das erste Mal bewusst, in was für einem gläsernen Haus ich auch sitze und du weißt es auch. Und dann denke ich mir auch gleichzeitig immer, ist es Jammern auf hohem Niveau? Wir sind ja super privilegierte Frauen und Menschen, ganz, ganz oben an der Spitze. Und das weiß ich auch. Und trotzdem sind das Sachen, die mich einfach mental komplett fertig machen. Und das schlägt sich dann bei Menschen wie uns wahrscheinlich auch körperlich nieder.
1: Ja, absolut. Absolut. Also das, da merkt man halt auch wieder, wie krass die Psyche und wie hm. es einem Mental geht mit dem Körper zusammenhängen. Ja. Und da einfach nur ein Appell an uns bei und an alle, die diesen Job ausüben, der natürlich privilegiert ist, darüber brauchen wir nicht reden, das steht gar nicht im Raum. Dennoch ist das einfach verdammt hart, manchmal so die Meinung von so vielen Menschen ähm, aufzunehmen und... Es heißt ja immer, die Leute, die in der Öffentlichkeit müssen stehen, müssen, müssen damit klarkommen. Mm. Aber warum muss ich damit klarkommen, wenn ich komme damit nicht klar, ich wenn nicht ich, klar. ich diese Nachrichten lese? Und deswegen nee. schütze ich mich davor, ja. indem ich da irgendwelche Filter einstelle auf ja. Instagram, dass bestimmte Nachrichten gar nicht ja. mich erreichen, weil dann bin, bin ich lieber, also man sieht nicht, was ich mache, dann bin ich lieber halt blind in dem Moment und vielleicht naiv oder keine Ahnung, aber... Ich persönlich finde, ich mache das dann einfach auf die schlaue Art und Weise, weil ich weiß, dass ich mich so schütze. Also es ist ein Schutzmechanismus. Ich finde auch, dass es von Menschen, die sowieso schon
0: versuchen aufzuklären und ihre Reichweite gut zu nutzen, dass von denen dann erwartet wird, dass alles immer perfekt ist. Und wenn das nicht ist, dann wird dann auch viel schneller drauf rumgetreten. Weil bei, bei so einem Olli Pocher oder so, dann wird das dann einfach ähm, nicht erwartet, dass er sich die ganze Zeit gut verhält, weil man eh schon dran gewohnt ist, dass es nicht so ist. Aber bei Voll. Frauen habe ich das Gefühl... Und bei Menschen, die versuchen, die wirklich auch schon versuchen, wie oft ich das schon gehört habe. Ja, Tara ist aber schon super problematisch. Aber ich, I try. Ich versuche wirklich, wirklich, ich versuche so krass an mir zu arbeiten. Ich habe mich schon weggearbeitet. Ich bin schon gar nicht mehr ich selber, weil ich so viel versuche, an mir zu arbeiten. Ich versuche so viel, Sachen gut zu machen. Und natürlich mache ich Scheiße. Ich bin seit zwölf Jahren online. Und, krass. Ja, und ich merke einfach, dass, ähm, dass das auch so, so auf die Psyche geht. Und das dann auf dem Magen. Und deswegen ähm, finde ich das so krass, dass du das so sichtbar machst, weil ich habe mich das nie getraut und ich werde das auch weiterhin nicht machen. Mhm. Ähm, dafür gibt es coolere Leute, und zwar dich. Jetzt, guck mal, Tara sagt was. Das könnte eigentlich von vornherein, das kann einfach vorgezogen werden, weil ich habe dich jetzt komplett totgequatscht. Tut mir voll leid. Nein, ich finde das so
1: interessant und auch da, ne, Jetzt noch mal, auch noch mal zum Schluss. Ich lerne einfach so viel durch deine Arbeit. Oh nee, also ich nee, dir, keine Komplimente. Nee, wirklich. Jetzt nicht. muss ich nee, auch, ich auch einmal. Nicht. Ja, ist kein Kompliment. Ich okay, sage einfach, okay. ist kein Kompliment. Okay, dann. Okay. <lacht> also wirklich, dass es, ich. Okay, wie sage ich das? Es ist kein Kompliment. Ist, ich finde einfach ganz toll, <lacht> was du machst. Und es auch, ist, was ist du ja, machst. also ich so oft schreibe ich dir und antworte dir so. Oh mein Gott, heftig. In meinem Kopf gab es diesen Gedanken noch gar nicht. Jetzt ist er oh. eingepflanzt und jetzt, also es ist wirklich toll, was du machst und wenn da... Nein, das ist toll, Nein. Also es ist toll, was du machst. Es ist toll,
0: was du machst. <lacht> <lacht> so, wir hören jetzt auf. Feierabend. Ja. ja. Ja, weil ich will das gar nicht mehr hören, weil du bist eine Maus und ich kann das nicht hören. So, danke. Guck mal, das wird die nächste Folge. Warum kann Weil ich kann nicht. So. Äh, danke für deine Arbeit. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Du warst immer noch nicht auf Toilette. Mhm. Ich gehe jetzt aber gleich direkt, wenn wir auflegen. Danke, das wollte ich wissen. Aber so ein bisschen wollte ich es tatsächlich wissen. so <lacht> Vielen Dank. Ähm, ihr findet ihren Instagram-Kanal auch wie immer in den Shownotes und ich glaube, ihr kennt sie eh alle. Ähm,
1: danke. Danke dir für das nette Gespräch. Sagen wir Tschüss. 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 <lacht> <lacht>
0: Silke Zeitz